2: Vi är sponsrade av Mindler och som ni säkert vet sedan tidigare så är vi ju ute på psykologresan tillsammans. Men hur vet man egentligen när det är dags att söka hjälp? Jag ska komma till psykologen och säga hej, jag har liksom eh, PTSD och trauma och kanske eventuellt ADHD och en eh, nedstämd och kanske en depression. Alltså, ja, precis,
1: och ah. vi menar vi har ju pluggat i fem år vi psykologer just för att kunna göra bra och grundliga bedömningar. Ah. Så lämna det till oss. Ja, ah,
2: gud vad. Alltså varför? Ja, det är jätteintressant. Ja, ah, verkligen. Ladda ner
3: Mindler till din telefon och läs mer på mindler.se.
2: Hej allihopa och hjärtligt välkomna till avsnitt 169 av ångestpodden. Hej! Direkt ifrån sjukstugan. Ja, det måste man säga. Så vi kan ju säga det
3: redan nu först, att om ljudet är lite dåligt så är det för att vi poddar hemma. Yes. Jag mår ju skit. <laughs> ja. Det vet, jag ska hålla låggan uppe. Nej men gud, vet du vi. Nej. Jag är jätterädd att alla ska stänga av för
2: att min röst är obehaglig. Ja, men vad fan. Alltså, man kan ju inte hjälpa att man har influensan. Och jag Nej. tänker så här att vi hade lika gärna kunnat säga att vi inte släpper avsnitt den här veckan för att du är så sjuk. Men det vill vi ju inte göra. Nej, men det går inte. Och ja, då kan inte jag. Jag skulle liksom inte kunna fortsätta mitt liv. Nej. Så... Om podda. Så om någon liksom har mager och klaga på din röst så tycker jag att... Eh... Då får de fan till sig. Då får, då skriver vi det. Att ni har mage. Ja, precis. Men du, återbesöket. Del ett är släppt. Yes! Så jäkla kul. Nej men alltså, vad fina ni. var roligt att ni gillar konceptet. Jag blev så himla glad för det var någon som skrev bara intrott gjorde mig jätteglad. Du, jag såg också det. Ja. Alltså, det var ju lite tanken att man liksom skulle bli glad. Precis, och att det liksom inte skulle kännas som... Det ska kännas som ångestpodden, fast ändå som något helt annat. Ja, men precis. Och på måndag är vi ju tillbaka med återbesöket. Då är det ju Sandra Bejer som gäst. Ja Jajamensan. Otroligt. Det får ni inte missa.
3: Men du, jag tänkte att vi ska tacka vår sponsor, mm. Nelly.com. Mm. Men innan vi gör det ska jag berätta en helt sinnessjuk sak. Ja. Och alltså så här, om man är känslig för så här eh, kräkhistorier så ska man, kan man spola nu typ fyra minuter. Mm specifik Nej men igår, idag är det ju onsdag när vi spelar in det här Torsdag när vi släpper Och tisdag den här veckan, 17 april Så hade vi ju event med Nelly mm. Bad-event för att så här, Det vet vi ju alla att det kan liksom frambringa jäkligt mycket ångest mm. Men det är inte riktigt det jag ska prata om Även om det också ger mig ångest Men något annat som ger mig ångest så är det ju att kräkas mm. Och eh, du vet, jag har ju harvat nu i terapin. Mm. ni har halvat jag inte säga, för jag har gjort jättemycket framsteg. Men jag har ju verkligen kämpat med det här att jag är så rädd för att kräkas. Ja, du har
2: ju faktiskt äntligen tagit tag i det, i din terapi. Ja, jo men verkligen.
3: Och du vet, vi poddade ju med Linnea för typ ett år sedan som hade emetofobi. Mm. Jag visste ju att jag hade det. Mm. När jag hörde henne, jag bara, ja, mm. <laughs> that's me. Men... Anyway, jag tar tag i det här nu och du vet så här, jag har ju hållit på det har ju varit så jäkla jobbigt och jag har tänkt att jag ska prata om det podden när jag har känt mig mer stabil mm. för det har jag liksom inte varit jag har varit satt suttit och tittat på bilder när någon kräks alltså, vi har inte ens kommit in på videoklipp men vi kommer inte behöva det för igår då så skulle vi på det här eventet och jag har, som ni hör influensan, jag är så sjuk men jag var så här jag kan inte missa det här eventet dels för att jag hade längtat så här länge men mm. också för att jag kände så här, det är vi som håller i det. Um, så jag du och jag är ju på väg då i taxi. Japp. Yep. Ja, och jag var så här jag kände ju jag bara så alltså jag har feber, jag mår verkligen inte bra. När vi typ har åkt halva sträckan i taxin så känner jag jag kommer kräkas. Mm. Och det har jag ju känt många gånger.
2: Ja, så alltså, när du sa till mig bara, usch jag mår jätteilla. Jag bara, ja ja, men det gör ju du alltid. Men precis Det gör ju jag jävligt ofta. Liksom. Ja. Och först tänkte jag med dig, jag börjar inbilla mig säkert. Mm. Men du,
3: sen kände jag med full kraft jag inbillar mig inte. Nej. Så jag säger till dig, jag bara Sofie, har du en påse?
2: Och lyckligtvis hade jag det. Ja. Hur sjukt, alltså vad fan, varför hade jag lagt ner en hemköpspåse i min badväska. liksom. Ja. Ja, det var nog för blöta badkläder kanske. Ja, det var det kanske. Ja. Ja, anyway. Jag bara, har du en
3: påse? Du bara, ja. Ge mig en påse mm. som jag har jämt mig. Och jag sitter där försöker så att andas. Bara, det här kommer att gå bra. Ingenting kommer hända. Men sen kräks jag ju utav guds nåde i taxi. Jajamensan, när jag satt och klappade dig på ryggen så
2: såg du, jag i det. Jag där, är så jag. glad att du var
3: med. Jag fick ju liksom en panikångestattack innan det här också. Mm. För att jag blev så jävla rädd. Mm. Men, men jag kräks i taxin i alla fall och då inser jag så här att nej men det här går inte, jag kan inte gå på det här eventet.
2: Nej, jag tänkte också att jag vill nog inte ha dig på det eventet. <laughs> Eller hur? Och det handlade inte om att jag var magsjuk utan ni vet, det här låter så äckligt.
3: Det här är så äckligt. Någon kommer ju av nu. Men ni vet så här, när man har jättemycket slem i halsen. <laughs> Sorry for too much information <laughs> ja, men, men sen kan man tänka sig så här: Att nu är den här historien slut Nej, taxin vänder och kör mig tillbaka Jag mm. hinner kräkas en gång till Så jag kräks ju igen i den här påsen mm. I taxi. Men taxichefen var jättesnäll för vet du varför ja, men Jag säger ju att jag är gravid och det får mig Så får ju, kan Jag kan inte säga <laughs> Men jag tänkte så här: då kommer han ju ömma för mig en havande kvinna i bilen. Vad ska han göra?
2: Ja, men känner du inte lite också för att säga det? Så här, bara så du vet så är jag inte magsjuk så jag kommer inte smitta dig. Nej, och du vet så skulle jag börja
3: förklara då för honom att jag har släm i halsen. <laughs> och han bara, ja, jag har jävligt mycket alltså. Jag är influensan, mannen. Ja, och jag har jävligt mycket feber också. <laughs> så jag kräks här nu. Men ja. du vet, han var jättegullig. Han så här, gav mig vatten, better. Mm. Och han bara, man kan inte alltid jobba när man har barn i magen. <laughs> Det stämmer, sa jag. Ja. Men, men summan av kadimumman. Jag är inte rädd för att kräkas. Nej. Jag har ju byggt upp i mitt huvud. Då insåg jag med mig så här: Fy fan vad katastroftankarna ställer till det. Ja. Jag har ju byggt upp i mitt huvud att så här: Det här är det värsta som kan ske. Alltså i hela mitt liv. Mm.
2: Du vet, jag vill säga bara: Det här är inte ens obehagligt. Nej, men så här, alltså det obehagliga med att kräkas är ju liksom typ sekunderna innan alltså det är, ju, det är ju ingen som tycker att det är härligt, alltså det är jätteobehagligt och äckligt mm. men jag förstår ju med att så här, det är ju vanföreställningar du har haft Jag är Sofie alltså jag har ju liksom så igår, igår kväll,
3: alltså jag var ju så stolt över detta mm. jag, jag pratade om den här kräkincidenten hela tiden
2: Ja jag kände med det, jag bara jag vill inte höra men ännu För nu börjar jag, jag snart må illa <laughs> Men vadå alltså är ja, pojkvän Bara så dyr pratar typ som att du har vunnit ett pris Jag bara ja. i min värld har jag det ja. Jag har vunnit ett pris
3: Och alla bara grattis Ja men så här KBT funkar Som mm. man är rädd för att kräkas, det bästa är nog kräkas
2: Har du mejlat eh, Din psykolog? Nej jag har inte gjort det, jag, jag, jag vill liksom hålla på det till hon när jag ses ja, ja. jag har en liten surprise Ja verkligen <laughs> Ja, men ska vi kasta oss in och tacka vår sponsor, Nelly.com? Ja, alltså för igår hade vi som sagt då ett event tillsammans med Nelly.com. Mm. Eh, ett badevent som vi hade liksom <hör> styrt ihop och bjudit in personer som vi. Alltså, du vet, när jag satt där, det blev ju liksom när, jag, när du satt och kräkte i taxin så tänkte jag liksom, <hör> okej, okay, men jag kommer få hålla i det här eventet själv, men jag löser det liksom. Men jag hade ju samtidigt inte så här funderat jättemycket på vad jag skulle säga eller liksom oj ska jag hålla något sorts tal här nu inför alla gästerna ja. liksom men jag kände bara så när jag satt där vi liksom, vi var ju på ett eh, hotell i deras spaavdelning och skulle liksom bara bada och basta och liksom ha det härligt och äta frukost och så eh, och sen så när alla hade kommit och vi hade satt oss ner för att äta frukost så bara kollade jag på alla gästerna och bara, gud alltså det här är verkligen personer som liksom Inspirera mig utan att de liksom du vet har en. Vad ska jag säga? Det är så prestigelös allting. Alltså jag börjar uh. känna så att mycket på typ sociala medier och sånt. Det är liksom mycket så här. Allt man lägger upp ska ha ett budskap. Man ska liksom hela tiden ta ställning till saker och ting. Men de som vi hade bjudit in till eventet, de bara är. Och det är så jävla härligt tycker jag. Ja men sen tar ju väldigt många av dem väldigt stark ställning i fråga också. Ja. Såklart liksom men de är liksom de ger inte mig ångest. Nej precis och vi ville ju ha ett så ångesfritt event som möjligt och det var faktiskt så jag tror faktiskt att alla gästerna sa att det här var så ångestfritt och härligt. Nej men gud alltså det där är ju liksom så det där var folks goals när det kommer till vårt event. Ja men verkligen. Och anledningen till varför vi hade just ett bad event var ju för att nu drar ju liksom snart badsäsongen igång. Och det är ju väldigt ångesladdat för många. Mm att liksom visa sig i badkläder att vara på stranden eh, det är många som känner sig så här, att man inte känner sig fin när man är osminkad och såhär, oh shit är det fel av mig att ha smink på stranden precis eh, och nej nu har jag celluliter och nej nu har jag ett tillväxt på magen här, alltså ja men du vet jag sprang runt här i någon baddräkt som jag har
3: beställt från Nelly för baddräkt är ju min grej. ja jag älskar baddräkt, för fan vad underbart det är. men så visade jag för det jag bara alltså min rumpa, alltså det här går typ inte, du bara va? Ja. Och så du
2: förstod verkligen inte vad jag menade. Men jag bara, men min rumpa är så äcklig typ. Mm. Ja men det känns nästan som att så här det har ju blivit en grej också med att så här, åh beach vilket år det nu är, nu är det ju 2018 ja, ja, ja. så beach 2018 alltså vet, det är en sån upphypad grej att man liksom ska typ vara lite nervös och pirrig inför det så att man liksom letar efter fel på något sätt. Nej men vi har ju pratat så mycket om just badsäsongen med gänget
3: på Nelly och det känns som att vi liksom, ja men så här det är verkligen en never ending
2: discussion. Ja men verkligen. På engelska också. Nej men så här du fattar. Mm. Men det jag älskar liksom med badmådet som är nu det är liksom, det finns så mycket variationer nu på liksom badkläderna. Dels att det finns så mycket fina baddräkter, det pratade vi om igår. Bara alltså det känns som att baddräkt har innan varit så här lite tantigt lite tantigt, typ. gud ja. ja och nu bara så här, men shit, jag skulle kunna ha min baddräkt på mig och liksom gå ut i den ja, med ett jeans eller en kjol för att baddräkterna är så fina, det är liksom som en body, ja precis ja men du vet, det är, till skillnad från att vi var typ unga, alltså unga säger jag,
3: men du vet så här, 16 år och det var en här lilla triangel åh oh, herregud ja <laughs> och någon stringtrosa typ, ja men du, det bästa av allt då, det är att man kan välja att vraka
2: bland Nelly Beach. Yes, vi har ju nämligen en rabattkod till er så är japp, ni sugna japp. på att uppöka gradera er bikini garderob eller för den sags skulle baddräkt. Alltså kolla in baddräkterna på Nelly. I freaking love them. Jag tycker vi ska visa några baddräkter på vår Instagram innan söndag, Sofie. Ja, det gör vi. Mm. Men i vilket fall som helst så har vi en rabattkort till er som gäller fram till söndag klockan 23.59 och den är på den 20 och den ger er 20% rabatt på hela Nelly Beach. Exakt, så det gäller alltså alla badkläderna från Nelly. Yes. Det är helt sinnessjukt det är inte klokt. Mm. Stort tack, Nelly.com. Okej, åter till dagens avsnitt då. Vi tänkte ju faktiskt att det var fett länge sedan vi gjorde en frågepodd. Ja, men det var ju det. Och grejen var i förra avsnittet så sa vi att vi skulle prata självkänsla idag.
3: Mm. Men det kommer lite längre fram istället. Yes.
2: Så igår slängde vi ut frågan på vår Instagram. Bara snälla ställ oss frågor i insta.dm. Och vi fick jättemycket frågor. Så vi kommer inte hinna svara på alla. Men... Några var ganska lika varandra så, där. så vi, jag tänker att vi, vi kör på här så ser vi hur många vi hinner helt enkelt. Ja men grejen är ju också typ, varje vecka är det någon som önskar frågepodd.
3: Mm. Så ja men nu
2: kör vi liksom. Så känns yes. Okej, okay, första frågan. Ja. Bästa tipset mot separationsångest? Åh oh, gud. Nej men det där är ju jättedåligt på Sofie. Ja för att jag har själv väldigt mycket separationsångest. Ja. Men alltså, jag vet inte egentligen hur jag gör för att försöka hantera separationsångest. Men på något sätt, måste det beror ju på vad det är för någonting. Alltså såhär, jag kan ju ha separationsångest inför liksom en tv-serie. Nej men usch, ja gud ja. Och då är det bara så här men snälla människa, det är ju bara att titta om. <laughs> <laughs> ja men egentligen. Jag vet. <laughs> Men det är ju värre om man typ har så här separationsångest kanske inför en person eller liksom inför en... Jag kan nog ha mest separationsångest för alltså, händelser. Mm, ja, alltså, du vet... fast det, ja, det handlar ju också om att både du och jag är så nostalgiska som personer. Ja, gud, ja, men jag, jag är ju verkligen den... Säger typ så här att jag har sett fram emot eh, en konsert, säger vi. ja. Och så har jag längtat och längtat och längtat. För det är ofta så när man köper liksom biljetter till stora konserter så gör man ju det typ minst ett halvår innan. Ja men typ ett år ibland. Ja. Ja. Eh, och så går man och längtar och längtar och längtar. Och sen när jag väl står där på konserten ja. eller typ så en timme innan då är jag liksom så jäkla sjuk så då kan jag tänka fan jag hade typ velat längta lite till och ja, ha det här framför mig. Jag vet. Jag vill liksom inte att det här... Om två timmar är det här är över. Men, men gud, det är så hemskt. Ja. Och då kan jag liksom inte släppa det. Alltså sen att, att jag har varit där. Nej, för då blir jag så här... Vem, vem är jag nu som inte kan längta till... Alltså du vet... Alltså jag vet inte. Man bara, med snälla människa. Njut av att du är i den här situationen. Och att du liksom också har den här stunden nu i din liksom minnesbank. Ja, precis. Alltså efteråt. Nu har du ju varit med om det här. Ja. Men sen
3: med separationsångest också. Så tänker jag liksom så här det beror ju på, alltså det är ju så här, man kan ha separationsångest från sina föräldrar när man typ flyttar mm. eller typ från en stad man flyttar ifrån mm. sådana där saker kan ju vara skitjobbigt mm. men det tror jag också såhär att man behöver det kan man liksom behöva terapi för om mm. man känner att det tar upp så jäkla mycket tankekraft
2: mm. Jag sen tror jag också att så här, att tillåta sig att ha separationsångest, alltså typ så här. Nu, nu, nu är det ju fem år sedan vi flyttade till Stockholm mm. och i början hade inte jag alls mycket separationsångest ifrån till exempel mina föräldrar eh, jag tyckte liksom inte så här åh fan vad skönt att slippa dem men jag bara så att men nu börjar ett nytt kapitel i mitt liv när jag flyttar hemifrån, och shit var coolt liksom bara så, äh. men har jag typ varit hemma i Kalsam nu i så att två veckor, och då får jag ju jättemycket separationsångest, jag bara, åh jag vill inte lämna mina föräldrar. Nej men du vet, jag är inte klok då nej alltså, och jag då, och, och liksom det kan man ju nästa, så så här. Det känns som att är man 25 år så är det liksom så här. Då får man att sakna sina föräldrar på det sättet som jag kanske gör ibland. För att det liksom är liksom jag så åh, oh shit det är lite barnsligt. Typ. Ja, du vet vad, vad som händer med mig. Nej. Jag blir det här djur. Alltså, jag blir
3: myjjurjärna. Och blir djur? som en sån här kalabjörn. Du vet som hela ungen hänger på föräldern.
2: <laughs> Mimma gör du.
3: Nej, Sofie. Alltså snäll, det här har varit en diskussion typ hela helgen. Om att jag gör det. Folk vet inte vad det är, såklart. Nej. Det finns ett begrepp i min, i min familj som heter mimma. Och det betyder att man så här, typ drar... Alltså det här låter så jävla äckligt. Att alltså, man typ så här håller i halsen på typ mamma. Du pilla och du pillar ju. Och för mig när jag var liten var det trygghet. Så det är det jag gör, förstår du, Sofie? Ja, det mm. jag gör jag när jag vill bli trygg. Då mimmar jag mamma. Men, men grejen är liksom så här med att ja men det här med att jag blir ett djur. Mm. Nej, men du vet så här, jag kan bli nästan så jag känner så här jag vill vara den där kala ungen som hängs upp min mamma. Den separationsångesten. Jag,
2: ja! Jag, jag vill Gud, jag bara så på pappa på jobbet typ. Tänk vad skönt att bara vara ett litet djur. Typ en hund hemma så kommer mamma hem där varje dag. Ja men, ja, men tänk liksom.
1: Normally being a little extra can be a bit
3: much.
2: <laughs> jag dör.
3: Mam alltså, jag vill hänga så på mamma och pappa. Det är helt galet, men alltså, så blir jag. Typ.
2: ja Men nej, det men... viktigaste är väl att liksom inte skämmas över att man känner så. Och liksom säga mig, fan vad jag saknar mina föräldrar. Nu kanske det inte var just det som den här personen har separationsångest över. men alltså... nej men Jag tror man att man har att den finns där. För när man här,
3: i någon slags panik försöker bli av med den mm. då blir det nog större. Precis. Att på något sätt acceptera att så här, ja, den är där. Den här lilla ångesten Lilla säger jag nu. Den kan ju vara skitstor, men då tycker jag verkligen man ska söka hjälp. Mm. Men att så här, den här ångesten finns här nu, mm. den kommer inte alltid vara så stor.
2: Nej, okej. Okay. Eh, hur hanterar man en syster Slash syskon med en depression Jag har en stora syster Som har en depression slash utmattning Vi står varandra väldigt nära Men jag har alltid varit lilla syster Som hon har tagit hand om Nu när hon behöver hjälp och stöttning Märker jag att hon har svårt för att ta emot det Och jag har svårt för att veta Vad slash hur jag ska göra För att finnas där på bästa sätt Hon tycker inte om att prata om det Även när jag frågar Vill visa att jag finns där Och att hon kan prata med mig Gud, jag kan verkligen förstå det här. Inte för att jag har syskon Nej. Men att, så här, att vara
3: till typ, systern och känna så här. Men Gud, jag har alltid blivit omhändertagen för att jag är den lilla. Liksom. Ja,
2: precis. Alltså. <clears throat> ja, jag, kan ju liksom, jag är ju själv stora syster ja. Och jag kan ju på något sätt förstå den här stora systern. Alltså för att man har ju på något sätt, när man är stora syskon mm. så har man ju också alltid på något sätt bara varit det. Och, ja, det, och det är ju liksom en stolthet, alltså så här, inte en negativ stolthet. Jag är jättestolt över att jag är stora syster och jag kan förstå den här stora systern då i det här fallet som liksom inte vill visa sig svag. Exakt. Eh, men jag tror egentligen det bästa för dig som ställer frågan eller kanske någon annan som är lilla syskon till någon som har psykiskt dåligt är att egentligen bara fortsätta visa att man finns där. Och även om personen kanske inte verkar vilja prata om det. Eller verkar vilja ta emot hjälpen. Så tror jag någonstans att det uppskattas så extremt mycket. Att ni bara visar att ni finns där. Att ni vill lyssna. Att ni vågar ställa frågor. För det ja. är verkligen så viktigt. Och sen tänker jag med att, så här, att vara lite jobbig liksom. Mm.
3: Alltså speciellt om man är syskon För då är man ju varandra så nära Och så man bor under samma tak
2: mm. Nu vet jag inte om de gör det i det här fallet Men det lät så tycker jag, eller? Ja, jag vet inte Men också så här Att fortsätta i den mån det går Att vara li lilla syskonet att Ja, här... precis
3: Och sen också att så här, inte glömma bort sig själv Att inte ta ett för stort ansvar Nej. Och att inte så här, Jag ska rädda min syster nu Utan att så här. Det måste hon göra själv. Med mm. professionell hjälp. Erbjuder att följa med eh, henne. Eh, det kanske hon redan har gjort. liksom
2: mm. Men så här,
3: att vara lite jobbig tycker jag är det bästa tipset, ärligt talat.
2: Ja, precis. Och att liksom fortsätta behålla den rollen som man alltid har haft. Alltså, det återkommer vi till hela tiden. Så här, hur vi var tvungna att vara fortsätta bara vara bästa kompisar med vår bästa kompis Frida när hon fick bulimi eller som jag har varit mot dig när du har varit dåligt, alltså man mm. måste ju på något sätt fortsätta att bara vara bästa kompis annars tär du ju liksom på relationen Ja exakt, men vi kör nästa va? Mm Hej, hur hanterar ni prestationsångest? Jag går första året i gymnasiet och leder sedan tre år tillbaka av denna sorts ångest. Det räcker inte med att omgivningen säger att skolan är inte allt eller det där betyget påverkar inte slutbetyget. Det behövs, det behövs ta tills något mer känner jag. Har ni några förslag? Tack för en fantastisk poddkram.
3: kram. Alltså prestationsångest är ju verkligen så här, det ingår ju både din och min vardag, Sofie. Ja, gud jag. Vi hade ju aldrig vågat skriva ångest på dem Men vi hade haft en jävla prestationsångest Nej Men det där tycker jag Alltså vi har ju inte ens gjort ett avsnitt ännu Om prestationsångest Nej Och det tror jag handlar om att, så här, <laughs> att man har så mycket prestationsångest Ni får göra det Nej, men alltså såhär Det är så svårt i min värld mm. Jag känner liksom att jag knappt har Några konkreta tips för att det är liksom Jag är så Påverkad av det själv Mm
2: Ja, alltså jag kan inte säga, alltså jag hade ju inte mycket prestationsångest under gymnasiet. Eh, alltså, jag, in, jag ska inte säga att jag inte sker att jag till skolan. Det gjorde jag verkligen inte men jag var så här. Nu pluggar jag tills jag får godkänt, sen är, det, sen är det bra. Sen räcker det liksom för. Men jag... kunde du liksom vil det. Alltså jag vet att vi har pratat om det innan, men jag är så imponerad av det. Ja, men det kunde jag verkligen. Mm. Eh, jag önskar på något sätt att jag hade det tankesättet nu för det har jag ju inte. Nej. Men gud vad svårt, alltså, nej, det känns inte heller som att jag kan komma på något så här konkret tips Mer än att försöka lita på de som säger att skolan inte är allt För det är det inte Nu säger liksom jag samma tips som, som den här personen säger att det inte hjälper Men alltså, det, det är ju inte allt Långt ifrån ja. Men sen
3: tror jag med på något sätt att man liksom, alltså så accepterar prestationsångesten Det är ju svårt. Mm. Men att säga, okej, okay, nu kommer den. Men jag kan inte lägga liksom hela mitt sociala. Eller så här, jag kan inte offra hela mitt sociala liv för att till exempel plugga. Eller få jobba. Eller så här, vem tackar mig i slutändan? Alltså så här, för mm. vem gör jag det här? Mm, Och det är ju väldigt lätt att lura sig själv att så här, fast jag gör det här för mig. För då får jag de betygen jag vill ha. Då kommer jag in på den där skolan. Eller jag blir omtyckt på jobbet. Men alltså att det kanske grundar sig i någonting annat. Liksom. Mm, precis. Det här, alltså detta är det förvirrande jag vet. Mm. Duktiga flickasyndrom
2: <laughs>
3: Som alla pratar om. Men någonstans så grundar det sig i någon annan ångest. Alltså det är någonting annat man typ behöver fylla. Alltså du vet så här: mm. man har något behov att så här. Ja, men då kan jag i alla fall ha kontroll över det här.
2: Ja, och att man liksom sätter sitt eget värde i sina prestationer. Det får man inte göra. Nej. Men det är ju det jag gör också. Mm. Det har väl jag också börjat göra.
3: Nej, men det är en jättestor fråga. Men jag tror också så här, alltså acceptans. I mm. att så här, man kan inte rädda världen. Liksom. Eller så här, Jag kan inte ha bäst betyg på allting. Nej, men precis. Vi har, vi har en kikompis. Hon var verkligen så här, vill ha NVG i allt. Mm. Och så sa hennes lärare till henne, du får en uppgift nu, skriv IG på nästa prov. Mm. För du måste lära dig att så här, det är inte farligt att misslyckas. Nej,
2: och världen går inte under.
3: Exakt, det där tipset är typ det bästa. Skriv IG på nästa prov.
2: Ja, jag älskar den läraren. Ja, men jag med. underbart. Mm. Okej, okay, nästa fråga då. Ja. Hej tjejer, jag är en ganska känslig person med mycket känslor och jag har en pojkvän som är väldigt dålig på att visa känslor. Jag försöker prata med honom om det men han säger bara att det är så här han är. Eftersom jag dessutom lätt får ångest behöver jag honom ofta. Ifall jag har en dålig dag vill jag såklart att han ska bry sig och lyssna på mig. Men det är bara jag som skriver. Vi har distans på veckorna och frågar hur han mår, hur hans dag har varit och vad han ska göra. Jag älskar honom mer än något annat men jag blir så ledsen över att han aldrig verkar bry i sig. När jag väl tar initiativet att prata med honom skäms jag själv över att jag överdrivit och att det egentligen inte är ett problem. Han är världens snällaste och finaste men ibland bryr han sig typ inte. Vad ska jag göra?
3: Alltså det här kan jag relatera till så mycket. Mm. Alltså verkligen, verkligen. För alltså jag har verkligen varit i exakt den här situationen när jag var yngre. Mm. Ehm, och känt att så här, men gud alltså jag är så jobbig och bara, jag behöver verkligen honom men han, han kan liksom inte visa vad han känner. Mm. Och det där är så himla svårt, för jag tror liksom att han bryr sig skit mycket. Det tror jag med, annars och hade ni är... inte varit tillsammans. Liksom. Nej men precis, men han har så jävla svårt att visa det. Mm. Och det handlar liksom typ om så här hans känslomässiga mognad. Mm. Och det måste få ta sin tid. Mm. Eh, men det är klart att man tar det till att, till att så här. Ja, men han bryr sig inte. Som mm. hon skriver hon är en väldigt känslomässig person vilket betyder kanske att hon har lätt få visa känslor. Mm. Men för honom är det typ kinesiska. Mm, precis. Eh, och inget av det är liksom rätt eller fel men det, det är skitjobbigt att vara en känslomänniska och känna
2: att så, här, men den personen bryr sig inte om mig. Mm.
3: För att inte den har lika lätt få visa känslor.
2: Nej. Och också sen det är ju liksom behovet i olika alltså i att liksom få den bekräftelsen mm. alltså så här jag är ju också en person som har ganska svårt för att prata om känslor och vad jag känner och så men jag är också en person som behöver väldigt mycket bekräftelse inte i att så här, åh du Sofie jag tycker så mycket om dig men så här jag behöver en bekräftelse på att någon som jag tycker om eller liksom som jag pratar med eller liksom har med kändigt intresse för att alltså jag behöver få bekräftat att den personen känner samma sak för mig. Mm. Alltså så fort en person börjar bli lite kylig mot mig, vilket jag tolkar som kyla, vilket ja, det kanske exakt. inte ens behöver vara. Då är jag så här bara, nej nu, nu, nu tar han av för mig. Nu tycker han att jag är äcklig och ful och jobbig. Nu kan jag inte <laughs> alltså du vet då inte jag skriva för att jag säger nej. Nu vill inte han mer. Men jag tror att så här, där måste man väl också bara vara öppen med att så ja ah, men nu nu känner jag så här. Ja alltså, precis och då... som,
3: Hon skriver ju ändå att så här, hon har pratat Och han var med det så här jag är ja. Men då måste, de, alltså då måste hon ju i så fall Berätta för honom att så här, Fast vet du när du inte
2: kan visa det här Det sårar mig skit mycket mm, precis. Och att om du känner liksom att Den att bli sårad Så ofta att det liksom tär På er relation då är det ju viktigt Att du är öppen med det Eh, till honom. Exakt. Men jag tror också att det är viktigt att eh, lära sig att lita på personen som man är tillsammans med. Och liksom, som du själv skriver här, att han är världens snällaste och finaste. Och de, den sidan har du ju förmodligen sett av honom, annars kanske ni inte hade varit tillsammans. Eh, och att på något sätt bara lita på det då och inte... Alltså för jag tror liksom att ens egna ångest kan liksom lura en att personen inte bryr sig när de verkligen gör det. Ja, ja men verkligen. Men
3: alltså det var så sjukt för jag hörde på eh, fördomspodden när Amanda Kjolman var med där. Mm. Eh, och då sa hon bland annat så här, bara, men liksom att leva med mig som har så mycket ångest bland annat. Men så här, jag kommer inte ihåg riktigt vad hon sa. Mm. Men hon var så här man måste vara så gullig med mig man måste vara så snäll mot mig, bekräfta mig hela tiden. Mm. Och jag bara, och fy fan, vad jag också är sån. Mm. Och så sa Emil Persson, då som leder den. han bara Skulle du säga att du är jobbig att leva med? Och hon bara, ja, verkligen. Mm. Och jag bara kände, Åh, fy fan, jag är verkligen en sån.
2: Mm. Men man får ju inte se det som att man är jobbig. Man är liksom bara en person som behöver mycket bekräftelse av kanske olika anledningar. Och att man är en känslomänniska.
3: Att vara en känslomänniska, alltså man har så mycket tillgångar i det. Precis.
2: Okay. Vet, det här var
3: bra svar från oss och vi.
2: Nej, kan hon inte alls.
3: När jag bara Amanda Jon, säger att det, hon är jobbig och, lever med, och du också menar jag. ju då. Nej, jag skojar. <laughs> Nej, men jag kunde så här, verkligen relatera till det att, så här, att man behöver vara så här, mycket bekräftelse-typ mm. i en relation.
2: Mm.
3: Eh, och det är inget fel med det.
2: Okej, okay, nästa. Ja. Har ni någon åldersnoja ännu? Inte för att ni är gamla mer än att jag är ett år yngre än er och har sjukast åldersnojan över. Eh, jag vet att jag är inte är så gammal, men min, födelse, min födelsedag är den bästa dagen på hela året. Så ångestfylld. Jag kan väl aldrig vara ensam om att känna så. Nej.
3: <laughs> Nej, men grejen är ju så att jag fyller 25 i år.
2: Mm, och jag har ju precis fyllt och jag mådde ju piss inför den dagen. Ja, men, jag
3: tror det är fem veckor till jag fyller nu.
2: Ja. Jäkla är inte mindre? Eller är mer?
3: Nej, men det är vedervärdigt. Nej. Jag tycker att det här är så jobbigt så att jag vill kunna prata om det.
2: Nej, men jag vet alltså jag mådde ju skit också inför min 25-årsdag nej men jag har
3: aldrig sett dig må så roligt. nej,
2: alltså det var verkligen jättehems. men alltså så här jag hade liksom ändå en jättebra födelsedagshelg för jag firade ju faktiskt både fredag, lördag och söndag mm. eh, för att jag fyllde den söndag eh, men liksom inför den dagen så mådde jag skit dåligt. så att Aj. du som skriver den här frågan du är absolut inte ensam eh, och jag tror att så här. Den här åldern är, jag tror verkligen med handen på hjärtat att ju, när jag är äldre kommer jag se tillbaka på den här perioden som liksom den absolut bästa och roligaste i mitt liv. Ja. Men den här perioden är också så jobbig för att man kan vara med jämnåriga personer, kan man vara i så himla olika stadier i livet. Ja, men det är ju det. Så det är så jävla lätt att ställa sig frågan, gör jag liksom rätt eller fel?
3: Precis, det är väl därför man har åldersnöjlighet. Ah, Nej, precis. absolut inte. Jag, jag håller snurrig med för att så här, ung och dum grejen, det är bara glömma nu när man är 25.
2: Ja men precis, nu får man liksom inte, nu, om du gör fel nu så gör du det bara för att du är dum inte för att du är ung och dum. Nej, exakt. Mm. Och du
3: vet så här, men alltså jag vet inte, det är allt så här, jag bara, med shit, så jag var så oförstörd när jag var 18. Typ. Mm. så här, första fyllan. Du har ju själv liksom. <laughs> ja. vem, vem vill åka tillbaka till första fyllan? Förmodligen ingen mer än jag.
2: <laughs> ja. det är Nej, det vill faktiskt inte jag heller. Vill du inte tillbaka till första
3: fyllan så vi är missoma 2008, du galen? <laughs> Nej. Att jag, att jag minns det också. Ja men det är klart jag med minst. Alltså ja, fast du skulle inte kunna droppa midsommar 2008.
2: Nej jag skulle inte säga 2008 men jag skulle säga att det var en missomma hemma i vickans lägenhet. Ja precis, förlåt mamma för va? <laughs> Okej, äh, sista frågan då. Ja. Jag undrar vad ni tycker är det viktigaste ni har lärt er sedan ni startade ångestpodden?
3: Oh my god eh, Alltså så här att allt är Föränderligt oh. <laughs> Nej men du vet så här: Allt kan förändras Ja. Oh. Man kan vara på botten Och sen må bäst igen mm. Men man kan också må jävligt bra Och vara liksom i Sin, sin mest framgångsrika period Men ändå må Otroligt dåligt mm.
2: eh, Jag tror att jag Det viktigaste jag har lärt mig är att att må dåligt är liksom en ganska så viktig del av livet mm. eh, och att bara för att det är lite skit ibland så är liksom inte hela livet ett misslyckande utan det är Nej, bara
3: alltså verkligen så
2: mm. utan det är bara en del av livet som också är viktig för att man ska liksom kunna njuta av de bra bitarna också det låter. Men något jag faktiskt har lärt mig också: Det här låter mig så var åh ja,
3: men det är faktiskt att våga misslyckas. Mm. Annars skulle inte du göra massa skit. Liksom.
2: Nej, gud massa nej.
3: skit bara. <laughs> men du fattar att våga testa nya saker
2: så mycket. Ja, men precis. Det är nog det viktigaste. Uh. Tack så jättemycket till alla som skickade frågor. Nu har vi inte tagit alla, men vi uppskattar det mm. jättemycket.
3: Det här kanske blir ett lite kort avsnitt, men jag hoppas ni har överseende.
2: Ja. Alltså
3: förlåt för min röst där är fruktansvärt
2: Men nu får du kräva på dig Ida Och alla som vill lyssna på oss redan på måndag Kan göra det för då släpper vi Återbesöket nummer två Med Sandra Beyer. Yes. Gud alltså jag tycker det är helt otroligt Att släppa två gånger i veckan Ja jag med,
3: helt fantastiskt Så vi hörs på måndag Ha det bäst Hej då. Hej då.